0: Você ouve agora uma conversa com a quadrinista e jornalista Bruna Maia, conhecida nas redes sociais como Arroba Estar Morta. A Bruna escolheu falar sobre quatro tópicos. A esposa pós-moderna na pandemia, epidemia de ansiedade, crítica e piada e indicações de leituras. O papo começa com a autora falando sobre sua zine, Manual da Esposa Pós-Moderna.
1: essa é a minha primeira e única publicação no momento, saiu primeiro no meu Instagram, eu acho que eu publiquei pela primeira vez, foi em novembro de 2018 e aí ano passado eu e o pessoal da Tosca transformamos numa zine e a gente lançou na Miolos, foi bem legal, o pessoal comprou bastante e aí eu achei legal que vocês na Banca Tatuí também estão vendendo bastante pra mim é ótimo, então continue. Na verdade o zine ele é uma brincadeira com a história da sobrecarga feminina né? Então uhum. eu construí ele Com várias referências De anúncios dos anos 50 Vários desenhos são baseados Em anúncios dos anos 50 E eu baseei também o texto Nesses manuais daquela época De como você fazia Para ser uma esposa incrível Para seu namorado E eu, eu fiz isso porque eu notei Em muitos relatos, em muitos relacionamentos Que eu observava Que apesar de ter uma roupagem muito moderna na, aquela coisa, orgânicos, bicicleta Todo mundo desconstruído Homem super feminista uh, Ainda se reproduz muito Um modelo de relacionamento Que é igual das nossas avós Que é aquele modelo de relacionamento Em que a carga uh, mental e emocional De fazer a casa e o relacionamento funcionar Acabam ficando muito em cima da mulher Então ele tinha meio que essa intenção De dar esse alerta assim Tipo, ah, a gente será que a gente não está fazendo tudo igual Apesar do nosso discurso Discurso super feminista e tal, do, do nosso estilo é, Zona Oeste de São Paulo de ser.
0: <risos> é, é, um, é um discurso ácido que você coloca nessa, nessa zine, né? Parece ter é, contido nesse, nessa ideia de manual, nessa linguagem que você está adaptando para os tempos atuais, uma crítica comportamental muito. muito que vai atingir muita gente contundente Essa é a palavra. Obrigado por por me auxiliar. Contundente e com vários alvos. De uma maneira muito muito clara e com um objetivo. Você foi reunindo anotações desses comportamentos modernos ao longo de um tempo? Como é que foi o processo de criação do Manual da Esposa Pós-Moderna, Bruna?
1: É um processo de criação meio parecido com várias coisas que eu faço. Eu fico consumindo muita coisa na internet sem método nenhum. Às vezes eu obceco em algumas coisas. Fico procurando As específicas E uh, isso era uma época que eu tava lendo muito Muita matéria Sobre relato de relacionamento ruim é, Muitas mulheres falando Sobre os relacionamentos delas E conversando muito sobre isso com as minhas amigas né E aí tinha uma coisa que me incomodava Em alguns desses relatos que Tudo bem, era um, um relacionamento ruim Com um cara que era um bobo assim Só uhum. que muitas vezes Eu via que da parte das mulheres Muitas não pareciam se dar conta De que elas estavam reproduzindo toda essa coisa de, ai meu Deus, eu fazia tudo eu fazia tudo em casa, eu deixava tudo arrumado, era eu quem tinha que ir, ir no mercado e preparar a janta e ainda assim ele foi um babaca comigo, ainda assim ele me traiu sabe? eu comecei a notar isso em vários textos e eu disse poxa, mas será que o pessoal ainda não se deu conta que esse modelo de relacionamento tá errado nos dois lados? Que a gente tem um papel que a gente desempenha nesses relacionamentos que talvez a gente tenha que prestar atenção para não cair nessa roubada de novo não, não ser, não adotar esse papel de esposa que cuida tudo e que acaba ficando sobrecarregada e cansada então surgiu dessas conversas e dessas observações
0: e fala um pouquinho do teu método de desenho Só para registrar A diagramação foi feita pela Evo Viedo né, Da editora La Tosca. Mas fala um pouquinho do, do teu método de desenho Que técnica você utilizou Aqui no Manual da Esposa Pós-Moderna
1: Então, foi em julho de 2017 Mais ou menos Que eu comecei a desenhar Até Então eu não desenhava nada E aí eu comecei a ver uns tutoriais na internet E, e aprendendo algumas coisas básicas de desenho E agora inclusive eu tô fazendo um curso para aprender de verdade. É, mas quando eu comecei eu não sabia nada, não, errava completamente anatomia, perspectiva, não estava nem aí para isso, que eu estava a fim de desenhar alguma coisa. O manual, o método foi muito de assim De procurar algumas coisas foram muito de imaginação, mas teve vários que eu fiquei muito tempo procurando é, desenhos ou de agora ou dos anos 50. Então eu fiz uma pesquisa bem grande de, em anúncios dos anos 50. Aí eu olhava para eles tentava reproduzir mais ou menos. Não, uma coisa não muito exata, mas tentava reproduzir aqueles, aquele gestual e colocar umas roupinhas mais moderninhas, né? Eu usei principalmente caneta nanquim e lápis aquarelável. A maioria dos meus desenhos hoje em dia eu uso o marcador mesmo, que é a canetinha que é o, o mais fácil, mas o lápis aquarelável, ele dá um efeito bem mais bonito, assim, né? Quando eu quero fazer um trabalho mais bem elaborado eu uso bastante lápis aquarelável.
0: Bom, e indo pro, pro tópico que você colocou, a esposa pós-moderna na pandemia. Você chegou a pensar então nessa Nessa figura da esposa pós-moderna Diante da pandemia Claro que não, não fala de pandemia no Zine Mas se você tivesse que adaptar o conteúdo aqui uh, Da Zine Para esse tempo é, de hoje o que, que, que mensagem você teria a passar Para essa, uh, essa esposa tô, pós-moderna
1: Eu estou tentando dividir meu dia Um pouco entre desenho, Eu estou até desenhando um pouco Mas desenhar um pouquinho Ler alguns livros Ver alguns filmes Mas assim que eu tiver é, uma, uma crise criativa então eu desenhar, eu acho que eu vou desenhar todo um, um retrato dos relacionamentos durante a pandemia, né? Ou pelo menos do que eu tenho observado que o pessoal tá compartilhando no Twitter e nas redes sociais. Aí eu, eu vejo algumas pessoas comentando, nossa, como é que eu faço para aguentar o meu marido 54 horas por dia junto comigo? Como será que meu relacionamento vai sobreviver a toda essa proximidade? E sim, aí eu evidentemente pensei como fica é, a situação desse tipo de casal, né? Eu vi um tweet que viralizou na internet há um tempo muito engraçado essas semanas, que é da Ana Maria Braga, oficial, a apresentadora mesmo, né? Ela meio que perguntou, gente, como é que tá sendo aí pra vocês? E uma mulher respondeu, ah, é a mesma coisa de sempre, eu faço as tarefas e ele fica no videogame. E aí a Ana Maria respondeu assim, ele quem, teu filho? Que era o marido dela, né? Uhum. Eu imagino que, pra quem já vivia, para aqueles casais que já tinham algum tipo de divisão de tarefa, acho que deve continuar a mesma coisa. Mas eu acho que, pra o casal que já vivia nesse esquema em que ficava em cima da mulher o peso de planejar as coisas, deve estar, tá, talvez esteja sendo um momento bom justamente para ela se dar conta disso, né? Que eu acho isso muito um retrato do, do que uma nova coisa pós-mulher na fala. O homem até faz as tarefas Mas você precisa dizer O que ele tem que fazer em detalhes Senão ele não consegue então, por mais que eu esteja lá executando a tarefa, a carga mental de dizer, olha, você tem que comprar detergente para lavar aquela louça que eu pedi para lavar. Enfim, eu acho que, que são questões que tendem a se intensificar durante a quarentena, ainda mais porque eu vejo muita gente reclamando que não para de juntar louça, né? Que eu acho que as pessoas ficam mais em casa, então elas cozinham mais em casa, fazem café. E eu tô vendo isso aqui na minha casa. Pia vive cheia de louça, por mais que eu sempre lavando louça. E aí eu acho que essas questões também ficam bem para esses Sim. casais que
0: estão nesse, nesse modelo é, é, parece que como a vida em casa ficou mais intensa, né Acumula mais louça, mais lixo Enfim, mas você, você tá mencionando aí Que pode ser que a gente adquira alguns aprendizados, né com essa pandemia das, das tarefas de casa, aprendizados, às vezes, até de... Puxa, eu tenho um relacionamento horroroso, no final das contas, enfim, pode, pode ser que, que caia uma grande ficha para muita gente, não sei se... se é que é. é difícil a gente apontar, mas é um lado bom de, de, de estudo. É que, que, que é tá assim, vivendo. um
1: relacionamento, qualquer relacionamento, se você tem que ficar três meses trancado com a pessoa dentro de casa, eu acho que, em algum momento, ele fica difícil.
0: Uhum. Mas um outro tópico que você falou, que pode ser um, um desafio, acho que, que faz um, uma conexão com isso que a gente está Falando, essa questão da ansiedade, né, uma, uma espécie de epidemia de ansiedade que essa situação gera, né? O que você tem pensado sobre o assunto, o, o Bruna, e se puder conectar com essa questão dos relacionamentos e fique que as pessoas é, ansiosas deve até deve, deve até ser um um desafio a mais para esses relacionamentos extremos que a gente está tendo, né?
1: É, eu sou ansiosa real, diagnosticada... Vai, pro, pro, Ansiosa que vai no psiquiatra uma vez por mês... toma um remédio para ansiedade... Porque sem remédio não consegue fazer nada... Então eu lido com ansiedade há muito, muito tempo... Desde que eu era bem criança... E, e já tive muitas crises... Já tive momentos de ansiedade paralisante... Então uh, eu meio que aprendi a lidar com isso... né? Eu aprendi a reconhecer uma crise de pânico... Aprendo a reconhecer os sinais... Eu comecei a sentir aquela bola na garganta... Então, eu devo estar ansiosa e e eu tenho as as minhas maneiras de lidar com isso. Boa parte dos meus quadrinhos fala muito de ansiedade, de depressão, dessas questões que eu vivo. Então, quando começou a quarentena, eu nem estranhei tanto assim, né? Esse clima que as pessoas estão falando, essas coisas Que elas des- começaram a descrever Que eu vi que as pessoas começaram a falar para mim eram coisas que não eram estranhas Por eu já conviver com isso Há muito tempo, então uh, alguns amigos Me ligaram e diziam, nossa, não tô conseguindo dormir uh, Tenho muita vontade de chorar, tá me dando Um super aperto no peito Aí eu só falo, não, calma, é ansiedade Se, se você vê que tá ficando muito crônico Procura um psiquiatra para <risos> tentar aliviar esses sintomas Pelo menos por esse período Então, pra mim, a quarentena não tá sendo especialmente difícil. Tive o quê? Algumas crises de ansiedade desde que ela começou, o que eu acho bem razoável, considerando que o mundo tá acabando, né? Não Não acho que o mundo vai acabar, mas... E... É muito complicado dizer para as pessoas o que elas uh, têm que fazer Porque eu vou cair naqueles conselhos, lugar comum Que eu acabo usando para lidar com a minha própria ansiedade O que eu posso aconselhar é observa E tenta perceber bem o que você está sentindo Em termos físicos é, Para saber que quando isso começa Isso vai passar, que vai, vai durar um certo tempo Tenta uh, perceber o que, que te faz bem nesses momentos Ou o que, que te acalma Se é tomar um chá, se é tomar um banho Se é fazer um desenho você vê um filme, então eu acho que é é uma, não de uma oportunidade, mas é uma situação em que as pessoas vão ser forçadas a a se conhecer e aprender como lidar com isso, e eu nem nem posso dizer que vai ser bom, porque não é bom, é péssimo.
0: Claro. Bom, na na tua fala anterior, você falou rapidamente que, ah, fazer exercício e desenhar, enfim. Ah, para quem quer começar a desenhar, você tem algum conselho, um, um primeiro passo? Como é que se faz isso? Ah, tem que comprar alguma coisa? Algum tipo de comprar equipamento? Papel. Papel? Comprar <risos>
1: papel e caneta. Papel, lápis borracha. É isso. Papel, lápis e borracha para começar já tá ótimo. Comprar aquele papel gramatura um pouquinho maior, sabe? Que é melhor. Uhum. E começa a fazer o que vem na cabeça, que às vezes... Você pode ter vontade de desenhar corpos Desenhar personagens, às vezes você pode ter vontade De fazer um negócio completamente abstrato E vai fazendo, eu acho que a primeira coisa Que você tem que fazer é não se censurar Porque uma coisa que eu noto muito Até hoje, quando às vezes eu começo A desenhar um negócio, hum. aí eu acho Nossa, tá muito feio, e aí eu saio riscando em cima E aí eu fico pensando depois, gente, por que que eu tô Riscando se ninguém vai ver Isso, né? Só pra mim Então a gente às vezes fica com vergonha da gente mesmo A gente já ah, risca em cima Então acho que o primeiro uh, passo É a gente perder um pouco essa essa autocensura E fazer um exercício livre mesmo Vai lá, vai soltando a mão Vê uma foto de uma pessoa que você gosta E tenta desenhar do seu jeito Vê uma paisagem e tenta tenta desenhar E vai fazendo isso, vai vendo O que eu fiz muito Porque eu sempre gostei de desenhar corpos, né? Eu eu ando pintando ultimamente com guache Então eu adoro pintar nus e corpos e algumas coisas assim Então eu fui procurar no YouTube Um tutorial de como... desenhar anatomia é super fácil, encontra vários, fácil de encontrar, não necessariamente fácil de aprender. Mas vai lá, vai fazendo os exercícios. Aí depois que já tiver mais à vontade com lápis, papel e borracha, pode comprar caneta Nankin, que é o que a gente usa para desenhar, né? Que essa caneta com é ponta uhum. um pouquinho mais porosa. Lápis aquarelável. Aí tipo dá para se divertir com tudo, aquarela, giz de cera. Tem milhares de técnicas e milhares de tutoriais no YouTube para é, pelo menos começar. Mas eu acho que o principal desafio é esse, de você não ficar, nossa, como eu desenho mal, que coisa horrível, e jogar fora. Não precisa fazer isso.
0: Aproveitando, a Cirlane, outra quadrinista, fez uma pergunta aí. Você acha que o que pesa mais nos quadrinhos para você, roteiro ou desenho?
1: Eu acho que tem que ser uma combinação muito esperta dos dois e no meu caso, como eu tenho um histórico de texto porque eu sou jornalista é eu tendo a priorizar o roteiro e aí eu tenho que fazer um um esforço tendo a priorizar o texto e eu tenho que fazer um esforço para encontrar um desenho que não seja nem repetitivo Nem nem, que não seja um desenho genérico, assim, né? Porque eu posso pensar numa numa narrativa, pensar numa história, e aí depois só colocar um desenho qualquer que tenha a ver com aquele tema, né? Então eu tenho que fazer um esforço para encontrar um desenho que realmente dê mais uma camada de significado para o roteiro. Tem gente que é diferente. Tem gente que vai p- primeiro desenhar e depois uh, pensar nas palavras, né? Cada um tem seu, médico, seu método. É, para mim, os dois são muito importantes, mas o, eu acho que o roteiro vem antes. Tá certo. Embora às vezes, eu costumo, às vezes, pensar na piada e depois procurar um, um desenho, mas, às vezes, acontece o contrário também, né? Eu faço um desenho e depois penso qual piada eu vou colocar ali. É.
0: Mas, mas o, 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 o caminho normal seria pelo, 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 pelo texto mesmo, né? Isso. Sim. É, e inclusive eu acho que em seja essa, essa tua fala o outro tópico né, que a gente tinha, que é crítica e piada. Essa, essa mistura, você sente que as pessoas não entendem às vezes a piada, ou misturam a piada, levam muito a sério, levam a crítica como se fosse uma piada, enfim, como é que, como é, como é que, como é que você vê essa questão?
1: Isso tudo acontece com menos frequência, inclusive, do que eu iria supor, assim, mas acontece, claro. Então, é, o, o manual especificamente acontece uma coisa que me incomoda, às vezes, que é o casal comprar, ou a mulher e o cara vem me dizendo, nossa, me identifiquei tanto. E aí eu, tá, você se identificou e aí só se identificou não, não tá afim de quebrar tudo em casa Então assim Quando, quando é só uma, essa identificação hum. Às vezes a pessoa entende a crítica Mas não não é, não é cumpre o meu objetivo De destruir o patriarcado Mas tudo bem O que acontece muito E eu sempre acho muito engraçado É quando eu falo mal de homem É Uma das coisas mais engraçadas que existem Porque sempre aparece um homem para dizer que nem todo homem E eu acho muito divertido Sempre surge um homem do nada Muito rápido para dizer, não, peraí nem todo homem, eu não sou assim Ou pra se ofender muito com umas coisas muito bobas E aí eu fico pensando assim Gente, o maior privilégio de ser homem É poder se ofender com umas coisas tão bobinhas é, Uma das coisas mais engraçadas Que eu já vi acontecer foi uma vez Que eu fiz uma pesquisa de imagens Com um quadrinho que eu ia fazer E eu notei que uma coisa muito comum em homem hétero De classe média é usar relógio de pulso uhum. E eu só comentei <risos> Eu só comentei isso Nossa, como o relógio de pulso é coisa de homem hétero, de classe média E muitos homens ficaram ofendidíssimos com isso assim. E isso que eu nem fiz um, um juízo de valor Dizendo se o seu relógio é feio, se o seu relógio é brega. Eu só comentei, nossa, é muito coisa de homens É muito coisa de hétero E os homens ficam, nossa, olha aí, você tá me estereotipando Coisa feia estereotipar e eu fiquei assim, gente, mas isso é privilégio masculino, né? Você conseguir se ofender com uma coisa tão pequena. Porque, sei lá, acho que se você é mulher, se você é negro, enfim, se você faz parte de qualquer outra minoria, há tanto tempo fazem piadas tão piores, estereótipos tão piores com você, que a gente tem coisas sim, sim. muito piores para se ofender.
0: Indicações de leitura, o que, que você anda lendo? Não sei se você tá pensando nas questões de indicações para esse momento de isolamento, enfim. Que indicações de leitura você tem?
1: Eu vou indicar alguns livros que eu uh, leio Que eu acho bons assim Que eu andei lendo recentemente E tenho gostado muito bom, Primeiro, eu acho que se você nunca leu Agatha Christie É um bom momento para começar Agatha Christie é ótimo para esse momento assim Passar o tempo Eu acho ela uma escritora muito profunda Que as pessoas acham que romance policial é bobo Mas tem uma série de críticas uhum. sociais ali Ela é maravilhosa Então acho que eu vou indicar O Morte na Praia Que é meu favorito Casa do Penhasco uhum. E O Mistério do Trem Azul Mas tem vários outros ela é a melhor de todas. Aí, é, os livros da Helena Ferrante, então a Tetralogia né, Napolitana, eu acho que é, é incrível aquele livro, porque é um romance de formação com uma perspectiva de uma mulher, né? Então, ele tem uma força narrativa muito grande. Eu já vi a gente falando que ela é meio que que da geração dela, né? Porque, enfim, ela tem uma, uma força narrativa incrível e ela conta é, várias coisas numa perspectiva que. Que é muito a mulher falando da posição dela Inclusive esse foi um livro que eu li em vários momentos Eu pensei, nossa, mas que esposa, né? A, a personagem principal Porque tem vários momentos em que ela começa a falar Que quando ela via, ela era uma mulher brilhante Super inteligente Que podia estar tá fazendo muito sucesso Mas ela estava lá lavando as cuecas do marido, né? Uhum. Então é um, um livro que qualquer um gosta Seja homem, seja mulher Qualquer pessoa que gosta de literatura Vai gostar muito desse livro E vai começar a pensar sobre essas questões Questões também. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão é um livro que vai nessa mesma linha. O é um livro é bem diferente do filme. Eu gosto muito do filme. E o livro também é muito bom. Desde presente para minha mãe, inclusive. Uhum. <risos> porque eu acho que dialoga muito com as questões da geração das nossas avós e das nossas mães, né? Que é justamente essa, essas mulheres que foram muito invisibilizadas porque tinham que ficar lá fazendo serviço doméstico. Tem um livro que eu acho fantástico que é um dos livros mais Aterrorizantes, que eu já li, que chama Canção de Ninar.
0: Canção de Ninar?
1: É, de uma escritora marroquina, radicada na França, ou tunisiana, não sei. O nome dela é Lely Limani E o Canção de Ninar, ele é um livro, ele é um thriller sobre uma babá que matou as crianças, né? Ele já começa com as crianças mortas e você precisa descobrir porque o livro conta como chegou até ali. É um um livro incrível, também faz pensar sobre uma série de, de questões tem outro livro que eu achei muito legal que é o Meu Ano de Descanso e Relaxamento que é um livro bem é sobre uma mulher deprimida né? então várias pessoas vieram me dizer que tinha a ver com o meu senso de humor o livro, e aí eu li o livro e nem achei tão engraçado, assim, porque a a gente acaba... Quem sofre com depressão se identifica com muitas coisas no livro e não consegue nem rir tanto, mas o livro é bem divertido. De fato, apesar de várias coisas não serem tão engraçadas, é uma uma leitura muito boa, é muito bem escrita, a escritora também é uma mulher. E, por fim, eu vou indicar um manual de roteiro que eu tô lendo, que é do Robert McKee, que chama Story. E e eu tô indicando esse manual, porque apesar de ser um manual de roteiro, acho que quem não é roteirista também iria gostar muito, porque ele faz uma série de pontuações sobre cinema, sobre a maneira como as obras são escritas, sobre narrativa, que são muito legais. Hum, Eu eu gosto. Aqui como como professor de escrita Também tem um outro livro dele que chama Dialogue, que é só sobre diálogos Então acho que para quem se interessa Até por crítica cinematográfica Ele é um, um livro interessante para ler
0: Legal. E ainda no campo das indicações teve uma pergunta que foi formulada aí. A pergunta foi qual desenhista mulher você admira?
1: Eu eu queria citar uma pintora, a Artemisia Gentileschi que ela é super interessante porque ela é uma grande pintora. Ela é do do nível do Caravaggio. Ela é considerada por muitos como a segunda melhor pintora do do Barroco. E ela muita gente nunca ouviu falar dela, né? Porque as mulheres sempre foram muito invisíveis elas foi considerada quase uma curiosidade. Ah, olha aí uma pintora mulher do Barroco. E na verdade ela é superior em técnica a muitos homens. E, e isso é um grande feito para uma mulher. Não porque a gente desenhe e pinte melhor, é porque a gente não podia estudar arte da maneira que um homem podia. Então, para uma mulher daquela época ter aquele nível de técnica que ela tinha é um feito enorme. Já eu conversei com algumas uh, mulheres da área da pintura. e Era uma coisa assim: você não podia. Você, você vai ver quadros pintados por mulheres na época do Renascimento, ou alguma coisa assim, já eram poucos, e aí você pode dizer, ah, mas ela não tem a mesma técnica de um homem. Como ela podia ter essa técnica se não permitiam que ela fizesse modelo vivo, se não permitiam que ela estudasse várias horas por dia? Então, a Artemisia, ela é incrível por ser, é, às vezes, um, até melhor que o Caravaggio, <risos> e ter essa técnica brilhante. Uhum.
0: Bruna, brigadíssimo, viu? Vamos marcar então. Eu sempre disponível. Da tchau, mesma tchau. forma. Conta com a gente. Beijão, Bruna, valeu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Este foi o papo Tatuí, cujo material original foi uma live de Instagram gravada em 9 de abril de 2020. Continue fortalecendo o trabalho de artistas independentes como a Bruna Maia adquirindo publicações na Banca Tatuí. A edição deste episódio é de Natália Esquiavon. Eu sou o João Varela, até a próxima.